0: 有各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。最近呐、啊，宝林叔叔给大家带来了很多有意思的故事
1: 。是的，宝林叔叔，其实小朋友们呢也有很多喜欢的故事，比如《白蛇传》的故事、孙膑和庞涓的故事等等等等，小朋友们都很喜欢。
0: 是吗，呱呱？还有什么是小朋友们比较喜欢的呢
1: ？还有就是，我们会时不时地讲一讲包青天的故事，小朋友们也非常喜欢
0: 。啊，呱呱，你这些数据是从哪来的呢
1: ？当然是从我们日常和小朋友们交流当中得来的信息呀。
0: 啊，好吧，呱呱。那么我们今天呢，也要尊重。大数据，来给大家讲一个小朋友们非常感兴趣的故事。这个故事啊，是来自于《包青天》当中的，故事的名字叫做《石狮子的眼睛》
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。在山东的登州府有个地方叫做市头镇，居民沿着河岸搭盖房子，一家紧挨着一家，人口越来越多，镇子上也一天比一天热闹。可惜，大家都自私自利，经常为一点小事儿争打恶斗。当然。也有例外，住在镇东头的崔员外，他好善乐施，从来不跟人争。崔员外的妻子也是个好人，他性格非常的温柔，治家勤俭，生了一个孩子叫崔庆，如今已经长到十八岁了，他非常的聪明好学。很得父母的喜爱。有一天，市头镇出现了一个化缘的老和尚，镇上的居民纷纷躲避，只有崔员外准备了丰盛的斋饭，他热诚地招待了这位老和尚。老和尚离开崔家之前，他神色非常的凝重，对崔员外说。贫僧其实不是来化缘的，是特地来通知员外准备木船、足筏逃生，因为贵镇不久之后就会有大水灾。啊，什么时候？东街宝鸡坊有一对石狮子，等他们的眼睛。一流出血，大水就来了。天哪！既然是这样，我得赶快通知父老乡亲们呐！哈哈哈,哈！贵镇都是短视的小人，怎么会相信员外的话呢？就是员外相信，也不能完全躲过大难呐。师傅，会不会有生命危险？那倒不至于。有四句话，请员外牢牢记住，或许能帮上一点忙。说完，老和尚拿起笔，写下了“天行洪水浪滔滔，猴儿鸭儿只相投。”只有人来修，故问恩将仇报，苦煎劳。崔员外看着这四句话，他不懂是什么意思。师傅，这是什么意思呢？哈哈，崔员外，以后自然就明白了。老和尚离开之后，崔员外马上请来了一批工匠，日夜赶造了十几条船。街坊邻居们都好奇的围过来问：“崔员外，哎，这是干什么？你们家要改行了吗？要开始造船卖船了吗？”崔员外摆摆手：“记不记得前几天来镇上化缘的老和尚？”他告诉我，咱们这儿就要闹洪水了，大家也别闲着，都回去准备准备。谁料到邻居听完之后，都忍不住大笑了起来。嘿嘿嘿嘿，崔员外，这个你都信呐？哪、那个老和尚一定是骗吃骗喝，来洪水，鬼才相信。崔员外一看。没有办法，可是他却是相信的。他每天吩咐家丁阿农到东街的宝鸡坊去看石狮子的眼睛有没有流血。阿农每天来来回回，引起了一个肉贩子的注意。这个肉贩子叫做刘图，在宝鸡坊下卖肉。他笑着说：“哦吼吼。”这世界上竟然还有崔员外这样的傻瓜，地都干得快裂开了，怎么会有水灾呢？何况石狮子的眼睛，哪能流得出血来呀？小朋友们，崔员外是镇上的出了名的老好人，刘图想捉弄他一番，他偷偷的。把杀猪剩下来的猪血淋在了石狮子的眼睛上。凑巧，这一天，阿农又来了。他一看，哎呀，石狮子的眼睛流血了。他急忙回家报告。崔员外立刻吩咐家人收拾东西上船。这时，太阳高照，暑气逼人。市头镇的男女老少听说崔员外的船要开动了，他们都来到河边看热闹
1: 。<笑>嘿嘿，崔员外真是太有意思了，他是不是老糊涂了？这么干旱的天，怎么会发洪水呢？啊，是啊，是啊，你快看看他们多傻呀！在这么点的小河面上放了这么多的大船，一家人傻乎乎的等着洪水，嘿嘿嘿，真是太好玩了！多少年都没有看过这么有意思的景了
0: 。小朋友们，洪水会来吗？咱们一会儿再接着讲故事吧。<笑>小朋友们，待会儿见。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？啊，小青蛙呱呱，我们今天的故事叫做《石狮子的眼睛》，我们接着来讲故事。刚才我们讲到，有一个老僧人说，石狮子的眼睛。如果流了血，那么洪水就要来了。崔员外准备了很多的船，现在石狮子的眼睛上真的有血了。虽然这是一个屠夫撒的猪血，可是崔员外却不知道。他带领着所有的家人登上了船，而市头镇的居民们一听。崔员外的船准备开了，他们都来河边看热闹。正当大家议论的时候，乌云突然布满了天空，紧接着大雨像瀑布一样稀里哗啦的下了起来。哎呀，这一下整整三天三夜都没有停止，翻滚的河水冲过了河堤。淹没了整个市头镇，一时之间，百姓的宅屋倒的倒，毁的毁，在水里还淹死了至少有一万多人。而崔员外的船，随着洪水飘出河口，他忽然看到，前面山下有一只黑色的猴子掉到了水里，他在那里拼命地挣扎。来人，赶快用竹竿把猴子救上岸边。没过一会儿，又飘来一根木头，上面有一个乌鸦的巢，被许多杂乱的草给盖着。来人，拿开杂草，巢里的几只小乌鸦嘎嘎的叫了几声，展开翅膀飞走了。风更大了。水流更急了，忽然传来几声“救命”的声音：“救命啊！救命啊！”啊！有人被洪水冲了下来，快快快，丢下竹筏，把他们救上来。崔员外的妻子忽然想到了老和尚留下的四句话：“小朋友们，你还记得老和尚？”说了哪四句话吗？那就是“天行洪水浪滔滔，猴儿鸭儿执相头，只有人来修故问，恩将仇报苦煎劳。此时，崔员外的妻子想起了这几句话，他大声地说：“员外，等等！老和尚曾经警告我们。”不要救人！哎，动物都能救人，怎么不能救呢？说着，他们在水里救起一个小伙子。第二天，大雨终于停了。崔员外带着家人回到乡里，只看到洪水流过的地方变成了一片烂泥，全镇里没有一家的宅屋是完整的。单单崔家的房子毫无损伤，崔员外叹了一口气，他想起昨天救起的那个小孩就把他叫了过来。孩子，你叫什么名字？爹爹是谁呀？小的叫刘英，爹爹叫刘屠，在宝鸡坊摆摊卖肉。我们家已经被洪水冲走了，爹爹和娘。也不知道到哪儿去了，求求员外收留我，打杂跑腿儿，我都愿意做。哎，这个孩子，你肯留下来，我非常的高兴。我们既然有缘，我就收你做干儿子吧。刘英跪在地上，恭恭敬敬的磕了三个响头，从此他就成了崔家的一份子。光阴似箭，不知不觉过了半年。一天晚上，崔员外忽然梦到了一个仙人，对他说：“东宫的张娘娘掉了一个玉印，到现在仍然下落不明。皇上已经张出榜文悬赏，如果有人找到玉印，立刻加官进爵。”荣华富贵享用不尽。你一生做过许多的善事，应该得到报偿，所以特别来告诉你，玉印掉在后宫的八角琉璃井里，你可以叫你的亲儿子去接榜文。崔员外醒来之后，正巧家里人正在讨论皇上。挂黄榜悬赏找玉印的事情，他暗暗地吃了一惊，连忙把仙人的话告诉了妻子和儿子。不料妻子却舍不得唯一的儿子离开家乡，一旁的刘英自告奋勇，他表示愿意代替弟弟到京城去。崔员外非常的高兴，立刻就答应了。可是，刘英这一去整整两个月没有了音讯。原来，刘英早就被皇上封为了驸马，显贵的不得了啊！就这样，崔员外只得叫儿子崔庆赶到京城去拜贺。谁知道刘英不但不念旧恩，反而叫手下把崔庆打得皮开肉绽，血流满地。然后把他丢进了牢房，不给他东西吃，想要他活活饿死。崔庆在牢房里好几天没有饭吃，没有水喝，奄奄一息。忽然，一只猴子跳到了牢房的窗口，他把一块羊肉丢到崔庆的旁边。崔庆抬起眼，忽然想起这只猴子。好像是当年被父亲从水里救上来的。紧接着，窗外又飞来了十好几只乌鸦，它们不停地哀鸣。崔庆心想，这些乌鸦也是当年被父亲救起来的，他就写了一封信，系在乌鸦的腿上。乌鸦好像懂得崔庆的意思，嘎嘎的叫了几声，拍着翅膀。飞走了，就这样过高山，越小溪，日夜不停。十几只乌鸦终于飞到了市头镇崔员外的家。他们绕着崔家的宅屋，不停的哀啼，引起了崔员外的注意。崔员外发现有一只乌鸦的脚上绑着一封信，他好奇的拿了下来，这才知道。刘英忘恩负义，猴子和乌鸦感恩图报，所以他立刻写下了状子，告到了开封府。开封府的包青天包大人，生平最痛恨像刘英这样不仁不义的人了。他黑脸一沉，两眼一瞪，立刻写了一封邀请函。来人。把这封信送到驸马府，请刘英驸马到开封府吃饭喝酒。刘英真的来了，他捧起酒杯一饮而尽。哎呀，怎么是水？哼，朝廷权贵谁敢不敬重我刘某？包大人未免欺人太甚，用水当酒。戏弄本驸马，哈哈，驸马爷，想当年差点喝下一整条河的水，这杯水难道就喝不了吗？刘英一听，吓得毛发都竖了起来。难道当年的事情，这包黑子也知道？只听包大人大喝一声。两边的人立刻摘去了刘英的官帽，来人，把他给我捆起来，重重的打他四十大板。到了这个地步，刘英知道他瞒不过包青天，他只能把自己恩将仇报的事情从头到尾说了一遍。第二天，包公奏告皇上，皇上。非常的生气，马上下令处死刘英。至于崔员外，因为他平时喜欢做善事，皇上特别立了一个石坊来褒奖他。崔员外的儿子崔庆，也得到了应有的殊荣，做了武城县的县尉。好了，小朋友们，这就是善恶到头。终有报。好啦，这个故事讲完了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们认真做好准备哟
1: 。我来问你，你来答。呱呱提问题，<笑>小朋友们在包青天的故事当中。经常会出现开封府这个地方，因为包大人就是开封府尹。那么，开封是在今天的哪个省呢？你有几个答案可以选呢、哦？一、河北省；二、山东省；三、河南省。
0: 好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。宝是保护的宝，林是森林的林。微信号是 b l 斯斯窝窝、哦哦，也就是宝林叔叔的手写字母加上两个 o。